0: documentos de viva voz. Son las entrevistas que Radio Metrópoli ha seleccionado para presentarle en este resumen. A continuación hablan quienes hacen la noticia.
1: Feliz domingo para todos, sean bienvenidos a este programa especial de Radio Metrópoli. En esta ocasión le adelanto que tendremos un programa muy literario debido a que estamos terminando la Feria Internacional del Libro. Así que antes de viajar a este mundo de historias, novelas, cuentos y fantasía, ¿qué le parece si realizamos un recorrido musical por la trayectoria de Randy Newman, quien ha dejado su sello como compositor y cantante en algunos temas de las bandas sonoras para algunas de las cintas? de Disney Pixar y Walt Disney Pictures así comenzamos con el sonido de la música de Mercedes Altamirano
2: desde los 17 años inició profesionalmente su carrera como compositor y en 1968 a los 25 debutó como cantante, aquel primer disco contenía temas de su autoría que ya habían sido estrenados previamente por otros cantantes Brokenness. El álbum no fue éxito de ventas ni figuró en listas en ese momento, pero años después, con la fama, muchos lo buscarían particularmente por una canción. I think it is going to rain today.
3: Going
2: to rain today. Ese disco lleva el nombre de su creador, Randy Newman. One,
3: two, one, two, three
2: quien ha publicado como solista 11 discos de estudio, en cuyas canciones ha reflejado su lado crítico como con Short People, Gente Pequeña, que fuera mal en su momento, ya que lo que quería era reprender a quienes discriminan a ese sector de la sociedad. No no o aquel álbum conceptual, Good Old Boys, que incluye Luisiana 1927, inspirada en la tragedia de 700.000 personas que quedaron damnificadas tras el desbordamiento del río Mississippi en aquel año y que fuera tomada como estandarte cuando el huracán Katrina, en 2005, devastara las costas del Golfo desde Florida hasta Texas. De las producciones de solista como Newman, hubo canciones que se hicieron populares en voces de otros cantantes como Sail Away, que adoptara Roy Charles para su repertorio. Hey, hey. También mencionaremos You Can Leave Your Heart On, que se popularizara por haber sido parte de la película Full Monty en la voz de Tom Jones. Y en nueve semanas y media, con la interpretación de Joe Cocker. Hablemos ahora del Randy Newman, compositor para cine. En 1981 trabaja en la banda sonora de la película Ragtime, siendo nominado al Oscar por la mejor música y por la mejor canción del mismo film, One More Hour. En los siguientes años compuso la música para otras películas, pero llegaría a 1995 que marcó su carrera de manera importante al dejar su sello como compositor y cantante de algunos temas de las bandas sonoras para nueve de las cintas de Disney y Pixar, empezando por Toy Story, por la que Newman volvió a ser nominado dos veces al Oscar. Newman aspira al Oscar nuevamente en 1999
3: por Bichos.
2: Well. Toy Story 2 lo vuelve a poner cerca de la estatuilla dorada por la canción When She Loved Me, que en la historia es interpretada por el juguete que estelariza la vaquerita Jessie.
3: When Everything was
2: beautiful. Every hour we spent together. Su trabajo musical para la cinta Monsters Inc. se ve compensado en 2002 con el Oscar por la canción If I Didn't Have
3: You
2: De la película Cars, el tema Our Town, interpretado por James Taylor, fue nominado a Mejor Canción Original
3: Isn't
4: Lights don't shine as brightly as
3: shown before.
2: En 2011, Newman vuelve a alzarse con el Oscar por la canción We Belong Together de Toy Story 3. We Las otras cintas de Disney Pixar para las que compuso la música fueron Monsters University, Cars 3 y Toy Story 4. Para Walt Disney Pictures, en el 97 realizó la música de James y el Durazno Gigante, nominada también al Oscar por Mejor Banda Sonora. Otra cinta animada en el currículum de Randy Newman fue La Princesa y el Sapo. Que recibió dos nominaciones por las canciones Down in New Orleans y Almost There.
0: El músico ha ganado
2: diversos premios, entre ellos siete Grammys, 3 Emmys, 4 Annies, que otorga la Asociación Internacional de Cine de Animación, nominado 22 veces a los premios de la Academia, ganador en dos ocasiones como ya le especificábamos. Su última nominación al Oscar fue a Mejor Canción Original y Partitura de la película, Marriache Story. Randy Newman, cantante y compositor, ha construido una sólida reputación gracias a que ha enfrentado los retos que se han presentado en su carrera. Nacido el 28 de noviembre de 1943, llega hoy a los 80 años, diciéndole a la vida que tiene un amigo en él.
3: Am. Notisistema,
2: Sistema, diseño de audio, Roberto Álvarez. Edición: Jonathan Lozano.
3: Is the years by. A will never die.
2: Voz y producción: Mercedes Altamirano.
1: Gracias a Mercedes Altamirano y su equipo de trabajo por este recorrido musical. Permítame ir a la pausa y de regreso le comparto más información en este programa especial. Ya que vamos iniciando con música, acompáñenme a escuchar de nuevo el trabajo de Ricardo Camarena, quien al arranque de esta semana nos hizo recordar un aniversario más de la declaratoria del mexicanísimo mariachi como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Súbale el volumen y disfrute de esta joya musical que celebra nuestra música mexicana. Arránquense muchachos.
0: Era el 2011, era 27 de noviembre cuando la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, reconoció a este símbolo de la mexicanidad, a este sonido que distingue a nuestro país en cualquier parte del mundo, a esta tradición, a este ingrediente fundamental de nuestra cultura como patrimonio cultural y material de la humanidad. Un día como hoy, el mariachi obtuvo esta distinción. <risa> Variache es una palabra con la que estamos familiarizados, pero ¿qué hay de su origen? Existen por lo menos dos versiones, una que remite a un vocablo francés que hace referencia al matrimonio, ya que de acuerdo con algunas voces, en tiempos de la ocupación francesa, específicamente en Jalisco, se contrataba a músicos de esta entidad para poner el ambiente en las bodas. Otras voces señalan que el origen de esta palabra tiene que ver con una expresión para hacer referencia a quienes interpretaban la música popular en Nueva Galicia, actualmente en la ciudad de Guadalajara, aunque claro, Cocula y Tecalitlán son los sitios considerados la cuna del mariachi. Existen, por decirlo de alguna forma, dos tipos de mariachi, el más antiguo o tradicional, con una fuerte esencia indígena y mestiza, que utiliza solo instrumentos de cuerda como guitarras, riguelas y violines, y el mariachi moderno o contemporáneo, que también incluye trompetas. La gran exposición del mariachi a nivel internacional tuvo lugar en la década de los 40, a través del cine mexicano en la llamada Época de Oro, con actores y cantantes como Tito Guisa, con la película Allá en el Rancho Grande. Allá
3: en el Rancho Grande, donde que
0: Y con producciones en las que participaron Exponentes de la música mexicana como Miguel Aceves Mejía
3: Ando borracho, ando tomando Porque el destino cambió mi suerte Ya tu cariño, ya no me importa mi corazón se olvidó para siempre.
0: Pedro Infante. Deja que salga la luna, deja
3: que se meta el sol, deja que llegue la noche, para que empiece nuestro amor.
5: Luis Aguilar. Cuando
6: lejos te encuentres de mí, cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás
3: un recuerdo de mí,
6: ni tendrás más amores conmigo.
0: O Jorge Negrete.
6: Ay, Jalisco, 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 eres tu novia que tú
0: La
3: perla
0: marrara, de todo es mi la autores e intérpretes de canciones para mariachi muchos una lista amplia entre los que destacan también José Alfredo Jiménez Javier Solís Lucha Villa Cuco Sánchez o Lola Beltrán
3: ya me canso de llorar y no amanece. ya no sé sin maldecirte o por ti rezar.
0: Y Mariachis, bueno, agrupaciones como el Vargas de Tecalitlán. O el nuevo Tecalitlán. Hoy el mariachi está presente en distintas latitudes. Hay mariachis en infinidad de países haciendo resonar la música que forma parte de la identidad mexicana. Notisistema, Ricardo Camarena.
1: Sensacional trabajo informativo de Ricardo Camarena. Le comparto otro dato curioso. Los mariachis surgieron en Cocula, Jalisco, cuando los habitantes crearon la base rítmica como una adoración a la Virgen de la Pila y lo hicieron a limitar a los frailes que utilizaban la música para evangelizar. Actualmente el repertorio de los mariachis abarca canciones de diferentes regiones de México como jarabes, minués, polcas, balonas, chotis, valses, serenatas, corridos y canciones tradicionales. Continuamos con más información. En el plano cultural, esta semana que termina el doctor Roberto Castellán Rueda, historiador, filósofo, académico y escritor, nos recomienda el libro La Música Despierta el Tiempo, del escritor Daniel Borenboy. Escuchemos su recomendación en Buenos Días, Metrópoli. Pues
6: precisamente hoy es el hoy es viernes primero de diciembre, es el primer día del último mes de este 2023, que espero... ...que pues el mes vaya muy bien, este es el mes más cargado de festividades. Hoy quiero hablar de un libro pues, que para mí es una, como una de esas joyitas... Eh, ...que se encuentra uno en el mundo de los libros precisamente... ...y lo adquirí justo ahí en la Feria Internacional del Libro. Es un libro escrito por un músico, por Daniel Barenboim. El libro se llama La Música Despierta el Tiempo... ...y está publicado por Acantilado... ...en el 2023... ...la versión original es del 2008... ...y eso me llama la atención... ...yo no conocía... ...no sé si haya una traducción al español... ...traducción anterior a esta del 2023... ...pero si no se me hace... ...pues pues es triste... ...porque de 2008... ...que es la original a 2023... ...pues ya ha pasado mucho tiempo... ...pero en fin, ya está aquí este libro... Eh, Daniel Barenboim La música despierta el tiempo eh, en las últimas semanas hemos tratado a uh... ...el tema israelí-palestino... ...este conflicto que se alarga... ...y se alarga y se alarga... ...y hemos tocado por la obra maestra... ...de David Grossman, un israelita... ...también hemos hablado... ...de la obra maestra de Edward Saí ...un escritor intelectual palestino... ...y ahora pues hablo de... Eh, ...Daniel Barenboim ...que es un israelí... ...el amigo... ...y él se considera alma gemela... ...una alma inseparable de Edward Said, el eh, israelí eh, Edward Said palestino. Hicieron varios proyectos juntos para intentar o para aportar un grano de arena desde su intelectualidad al conflicto eh, entre israelitas y palestinos para su solución. Baren Boy nace en 1942, Él es pianista, director de orquesta y es un músico distinguido a nivel mundial. Hay una gran gran cantidad de interpretaciones que ustedes pueden buscar por por internet de piano con orquesta etcétera para él la música es un vínculo con el mundo sin embargo su omnipresencia cacofónica precisamente en el mundo representa el mayor obstáculo para la integración de la música en nuestra sociedad y esta es la gran paradoja eh, a mayor presencia de la música, menos posibilidad de integración en la en la, eh, en la la sociedad. Por lo mismo, nosotros eh, en, hemos convertido a la música en ruido, en un ruido de fondo en los restaurantes, en los aeropuertos, en los elevadores, afuera de las farmacias. Por todos lados oímos algo que se le puede llamar música, pero planteada de esa forma, pues no lo dice Barenboy, pero es un... Un, un ruido que impide la buena integración de la música en la sociedad, él dice que los colegios fácilmente pueden desaparecer de sus programas, las lecciones, los cursos sobre música, eh, a diferencia de otros cursos como matemáticas o, o, o lengua que no pueden desaparecerlo, de sin embargo la música es un lenguaje importante, fundamental para entender al mundo y para acercar a los pueblos este libro se divide en dos partes. La primera se llama justamente El Poder de la Música y son seis, seis escritos, varios seis escritos diferentes sobre eh, la, la orquesta que él funda, el Diván de Oriente y Occidente. Eh, artículos sobre escuchar y oír, etc. ¿no? La segunda parte eh, son 10 varia variaciones, que se llama variaciones, son artículos, entrevistas, escritos. Van eh, Enboyne es un músico que habla del mundo como si hablara de la, de la música. Él funda junto con eh, Edward Said. La orquesta que se llama el Diván de Oriente e y Occidente, esto lo hace bajo la influencia de Geth, de los poemas de Goethe. De hecho, este, este nombre, el Diván de Oriente y Occidente, es un, el nombre de una colección de poemas de Goethe que hace bajo la influencia del poeta Persa Hafiz. Y publicó su colección de poemas eh, que gira en torno, que publica esta colección de poemas que gira en torno a la idea de alteridad en 1819. Al mismo tiempo que Beethoven estaba escribiendo la novela Sinfonía, lo cual es una curiosa coincidencia. Es un libro dedicado a la idea de que todos podemos expresarnos, pero debemos escuchar a los otros. La cultura alimenta más el contacto entre las personas y la separación no es una solución a los problemas que nos dividen. Un gran libro, espero lo puedan leer, es mi comentario para esta semana, muy buen viernes.
1: Inmersos en el ambiente de la FIL 2023 con la Unión Europea como invitada de honor le invitamos a escuchar también lo que viene después del corte porque aprovechando la fiesta de las letras le tendremos algunas de las voces que llegaron este año a la Feria del Libro de Guadalajara vamos a una pausa y regresamos Estamos de vuelta, muchas gracias por seguir en compañía de la Estación de las Noticias Jordi Sierra Fabra, autor español de literatura infantil y juvenil con más de 500 libros escritos participó en el programa Mil Jóvenes Con, en el que por cierto conectó de inmediato con las nuevas generaciones. A sus 76 años Jordi rompió la muralla generacional y haciendo gala de un gran sentido del humor y compartiendo varias anécdotas, el escritor que también cuenta con una obra considerable de biografías de músicos, compartió a los jóvenes que la lectura los salvó y que él inició
5: leyendo basura. ¿Pero a qué se refiere? Vamos a escucharlo. En casa éramos pobres. Televisión yo no tenía. Soy hijo único, no tengo hermanos. Estaba todo el día en mi casa, solo y leyendo. Y digo leyendo porque yo, a vuestra edad, angelitos míos, me leía un libro al día. Repito, al día, no como ahora que leéis uno al trimestre y porque lo manda el profe. Tenéis un morro que os lo pisáis. A mí leer me salvó la vida. Me leer literalmente. Además, en mi barrio, biblioteca no había. En mi colegio, biblioteca no había. ¿Cómo leía tanto? Yo, si encima, éramos pobres. Pues cada día, mis vecinos me daban pan seco, diarios viejos. Iba un trapero, que era un señor que compraba desperdicios, y vendía ese, ese, ese pan seco y el diario del día anterior por dos reales, media peseta. Sí tenía en mi barrio, en mi calle, una librería de segunda mano. Libros usados. Para mí aquello era un palacio, era peor, mejor que la pastelería. Había libros a montones, sucios, viejos, polvorientos. Yo entraba allí dentro y lo quería leer todo, lo quería devorar todo. Con dos reales solo podía alquilar libros cutres y horteras, como yo, malos. Los libros de alquiler buenos valían tres pesetas, Julio Verne o Salgari. Así que yo me formé leyendo basura.
1: Permítame también comentarle que el trabajo de un editor de libros que compila textos, los elige, los corrige para su publicación, por ejemplo, es parte importante para que las obras de los escritores vean la luz en ojos de sus lectores. Escuche usted la conversación de Mercedes Altamirano con Antonio Malpica, escritor mexicano de literatura infantil y juvenil, que este año ganó por quinta ocasión consecutiva el premio de SM Editores Barco de Vapor por su novela abuelita deja de flotar por el cuarto que me pones nervioso dijo a los micrófonos de Notisistema que él no se atreve a publicar nada sin que pase por su editor y destacó la relevancia que tiene
7: una obra digamos que a la que yo digamos eh, quisiera encontrarle un lugar en, en la literatura <risa> no me atrevería yo a sacarla sin la opinión de un editor y entonces pues sí, te pones en manos de, de editores a los que les tienes confianza y, y o, o, o con los que ya has trabajado, ¿no? Y, este, y por ejemplo, eh, en Océano, pues bueno, ya tengo un, un, un camino andado, pero pero a veces sí, no creas, ¿no? este A veces te dicen, tu editor va a ser el fulano y si no lo conoces, dices, bueno, pues vamos a conocernos, ¿no? Y sí, hay que oír mucho al editor, pero también hay que dialogar mucho con él, ¿no? O sea, de pronto el editor puede sugerir cosas con las que no estás de acuerdo y tú puedes perfectamente defender tu postura, y luego al revés, ¿no? También tienes que tener una mente muy abierta porque de pronto, pues, tú no estás viendo cosas que él sí ve, ¿no? En su experiencia y qué sé yo. Y eso tiene, involucra muchos, muchos muchos aspectos. Por ejemplo, el comercial, como bien dices, ¿no? O sea, de pronto eh el título de la obra o la portada, ¿no? Pues son importantes y ahí es en donde tú también tienes que, que ser un poquito más concesivo, ¿no? O sea, sabe más el editor usualmente, ¿no? De, de lo que pone en un estante, de lo que a veces tú tú estás ahí este poniendo, ¿no? Entonces, o sea, tú puedes sugerir muchas cosas, pero pero pues a lo mejor a él lo mueve esa experiencia de lo que sabe que se vende, de lo que puede llamar la atención, qué sé yo. Y eso también como un mero ejemplo, ¿no? Pero pero yo creo que las las mejores aventuras literarias creativamente hablando son esas en donde tienes en tus manos un libro con el que todo el mundo quedó contento, ¿no? Por eso siento que cuando el lector el prim los primeros lectores ya te dan su opinión y esta es favorable bueno es como si ya se cerrara perfectamente el círculo no te empiezas así aportando un arco y lo vas aumentando etcétera pero no se cierra hasta que hasta que cumples tu trabajo no o sea tu trabajo no es nada más poner algo en el mundo pues también es no este eh, conseguir que que, que que tenga una cierta resonancia no en, en los lectores
1: antes de ir a la pausa, le comento que los escritores Enzo Maquiaire y Pablo Simonetti y Andrés Newman participaron en el conversatorio Cómo construir las nuevas masculinidades. Hablaron sobre los micromachismos existentes y de la necesidad de los hombres de empatizar con las mujeres, romper con esa educación que se ha impuesto a los hombres por ser hombres, que no lloran, son fuertes y son insensibles, prácticamente sin derecho a expresarse. Andrés Newman señaló que no se ha colectivizado el tema de las nuevas masculinidades. Eh...
4: Está en discusión y en transformación y en debate, eh, me parece natural e inevitable que se haga lo mismo con, con las figuras paternas. ¿no? Entonces, sí, siempre hemos tenido hijos e hijas, pero no nos hemos vinculado de la misma manera. Y sobre todo, más allá de lo que hemos hecho, no hemos colectivizado ciertas conversaciones como estamos empezando a eh, hacer ahora. ¿no? Y creo que como la palabra es acción, como hablar de ciertas cosas produce a su vez transformaciones en aquello de lo que hablamos, un poco y esto es, no es ni siquiera una idea solamente política o filosófica, es científica, porque sabemos que en la, la física hace un siglo que nos enseñó que observar un fenómeno interviene y modifica ese fenómeno. no Entonces, volver la vista a eso que dábamos por sentado, nuestros nuestro ser hijos, nuestros, nuestra manera de, de amar qué entendemos por cuidar, por acompañar, por proteger, nada más que el hecho de sospechar de eso ¿no? y someter a, a sospecha y a reconfiguración, eso ya es un cambio en las costumbres. ¿no?
1: Esto es tan solo una pequeña muestra del gran trabajo que Mercedes Altamirano y Héctor Escamilla realizaron durante esta semana en la Feria Internacional del Libro. Esperamos que al igual que otros años esta cobertura especial haya sido de su agrado. Vamos a la pausa y regresamos en un momento. De la literatura nos pasamos a la salud. Esta semana Ricardo Camarena nos comparte un trabajo dedicado al tema de la prevención y detección oportuna del cáncer de próstata. En el marco de la celebración del 29 de noviembre, una fecha orientada a generar mayor conciencia en torno a una enfermedad que cada año le arrebata la vida a miles de hombres en este país.
0: Es 29 de noviembre. Hoy se conmemora una fecha orientada a generar mayor conciencia en torno a una enfermedad que cada año... Le arrebata la vida a miles de hombres en el país y que, de acuerdo con algunas proyecciones, registra una tendencia al alza. Hoy charlamos con usted sobre el cáncer de próstata. Las cifras oficiales revelan que cada año se detectan en México 25 nuevos casos de esta enfermedad. Se trata de uno de los padecimientos malignos más frecuentes en los hombres que rebasan los 50 años y que anualmente le arrebata la vida a cerca de 7.000. El cáncer de próstata es la primera causa de enfermedad y mortalidad en los hombres mexicanos. Existen distintos factores de riesgo para contraer esta enfermedad. El urologo José Andrés Olivo Garat del Hospital Civil de Guadalajara explica además de los hereditarios cuáles están
8: plenamente identificados. La obesidad, el síndrome metabólico, problemas de dislipidemia que son el colesterol y triglicéridos altos, la ingesta abundante de, de alcohol, de bebidas alcohólicas.
0: El gran problema con esta enfermedad, como en algunas otras, es que el diagnóstico es tardío. El Instituto Nacional de Cancerología reporta que el 40% de los hombres que se acercan a recibir atención médica presentan metástasis, es decir, el cáncer ya está diseminado en otras partes del cuerpo. Y el 30% de los pacientes presenta una próstata invadida de cáncer. En síntesis, el 70% de los pacientes llegan muy mal. La falta de un diagnóstico oportuno cuando se habla de esta enfermedad tiene que ver, entre otras cosas, con temas de carácter cultural. De acuerdo con instancias federales, de cada 10 mujeres, 8 consideran a su salud un tema importante. En el caso de los hombres, apenas 2 de 10. Y es que el tema... Está inmerso en mitos y tabúes, expone el urólogo José Andrés Olibugarte
8: del Hospital Civil de
0: Guadalajara.
8: Los hombres siempre, lo que comentamos desde un principio, yo no me enfermo, yo estoy bien, yo no tengo nada, a pesar de que lo tengan y es pura desinformación, puro desconocimiento, pura ignorancia o el mismo machismo, de decir no porque no quiero.
0: Y además cuando se habla de revisión de la próstata, aparecen miedos y creencias carentes de sustento, por lo que es importante señalar que... No todo empieza con una revisión invasiva, afirma el especialista
8: cuando se empieza con los problemas de la próstata del crecimiento no significa que se les vaya a hacer ni su tacto rectal, ni que se les vaya a hacer una exploración genital siempre se hace una historia clínica con base a la historia clínica entonces avanzamos a exámenes de sangre y ultrasonidos Si sus síntomas son relacionados con crecimiento prostático si son candidatos a tratamiento médico se les ofrece tratamiento médico siempre con la intención de mantener una buena calidad de vida y una buena mecánica miccional
0: el tema es serio. En los últimos 10 años, esta enfermedad, el tipo de cáncer más mortal para los hombres, ha crecido 65% en México de acuerdo con el INEGI. El urologo José Andrés Olivogarte del Hospital Civil de Guadalajara, expone cuáles son los síntomas que denotan un crecimiento de la próstata sin que sea necesariamente cáncer, pero que amerita una
8: revisión. Empiezan a levantarse por las noches porque no se está vaciando bien la vejiga. Su chorro de orina es un chorro diferente anteriormente que competían a ver quién la llegaba más lejos y al, actualmente de que ya es un chorro más débil, sin fuerza, que solamente llega a la taza del baño para no mojarse. Empieza a haber una sensación de que tengan que pujar para que salga la orina o que se quedan con ganas de seguir orinando este, después de haber terminado o que sus chorros son chorros intermitentes, es decir, que están orinando, se corta el chorro de la harina y nuevamente empiezan a orinar.
0: Como siempre, la recomendación en materia de salud está relacionada con una alimentación sana, realizar ejercicio y conservar un peso saludable, además, claro, de realizar estudios y pruebas de laboratorio de manera periódica. Ricardo Camarena.
1: En su comentario semanal, el doctor Alfonso Péter Senfara, vicerrector de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Guadalajara y exsecretario de Salud del Estado de Jalisco, nos habló sobre la conmemoración de la Semana Mundial de Concienciación sobre la Resistencia a los Antimicrobianos, un esfuerzo de la comunidad médica y científica para llamar al consumo responsable de los antibióticos. Vamos a escucharlo.
9: La semana pasada, de acuerdo con el calendario de la salud, se conmemoró la Semana Mundial de Concientización sobre el uso de los antimicrobianos mejor conocidos como antibióticos, una invitación que nos hace la comunidad sanitaria internacional a reflexionar sobre el uso racional de estos medicamentos. Para poner en contexto esta importante conmemoración, me parece importante reflexionar sobre lo que son los antimicrobianos, para lo cual me referiré a una entrevista que con este motivo realizaron Miquel Puyol y Eric Limón, dos catalanes que vivieron este esfuerzo en la comunidad internacional, en la que mencionan que los antibióticos han sido uno de los medicamentos más importantes en la historia de la humanidad han cambiado nuestra historia y han permitido tratar enfermedades que eran causa de muchísimo sufrimiento y mortalidad en otras épocas. El siglo pasado nos permitió avanzar en el diagnóstico de las enfermedades transmisibles, en la prevención, las vacunas y el descubrimiento continuado de nuevos antibióticos para tratar las enfermedades más prevalentes. Sin embargo, en las últimas décadas, esta tendencia, que parecía que acabaría reduciendo la afectación de las enfermedades transmisibles a su mínima expresión, empezó a verse comprometida. Entre otras cosas por el aumento de las infecciones relacionadas con microorganismos resistentes a los antibióticos, lo que ha provocado que nuevas y viejas bacterias anteriormente sensibles a los tratamientos antibióticos se hayan convertido en los últimos años en un verdadero reto de salud pública al sumar padecimientos infecciosos más prolongados que requieren la incorporación de nuevas generaciones de antibióticos, la mayor parte de estos de muy alto costo, además asociado al aumento en el riesgo de complicaciones y muerte derivado de esta resistencia. El origen de la resistencia a los antibióticos está directamente ligado a la capacidad que generan los propios microorganismos de incorporar procesos bioquímicos que los hacen resistentes, lo que impide el efecto del medicamento y permite el avance en la enfermedad. Una de las razones mayormente documentadas respecto al origen de esta reacción está directamente ligado con el uso inadecuado de estos medicamentos, típicamente asociados a un uso innecesario, las personas tomamos un antibiótico que no es necesario, lo que favorece que bacterias no necesariamente involucradas en el malestar que queremos resolver desarrollen esta facultad de resistencia y se convierten en futuros patógenos o inadecuada. Cuando el antibiótico no es el adecuado o se utiliza por tiempos o dosis menores de las requeridas para tratar una infección, lo que favorece la resistencia. Hace aproximadamente 10 años, a nivel mundial se encendieron los focos amarillos respecto del riesgo que significa que las personas que sigamos sigamos haciendo uso innecesario o inadecuado de los antibióticos. Lo que motivó un llamado a las autoridades sanitarias internacionales a implementar medidas que permitan atender este riesgo, basado en la concientización de la comunidad de este grave problema y el incremento en las medidas regulatorias relacionadas con el acceso a estos productos. En México, por ejemplo, se implementó el requisito obligatorio de la presentación de la receta médica para la compra de antibióticos con la finalidad de dejar en manos de los médicos la prescripción de estos medicamentos y la obligación de sensibilizar a los pacientes respecto al uso responsable y adecuado de los mismos. Como todos sabemos, la llegada del clima frío se asocia con un importante crecimiento de las infecciones respiratorias agudas y la tentación de utilizar antibióticos como alternativa de tratamiento cuando sabemos que la mayor parte de estas están asociadas a infecciones virales, característicamente autolimitadas, donde los antibióticos no modifican la evolución natural de la enfermedad y el riesgo de generar resistencias bacterianas se incrementa de manera importante. Diversos estudios han demostrado que aproximadamente 90% de las ocasiones que las personas tomamos un antibiótico para tratar una infección respiratoria aguda, este no era necesario. Aprovecho este espacio para invitar a todas las personas que nos hacen el favor de escucharnos a que hagamos caso a este llamado, a evitar el uso innecesario e inadecuado de los antibióticos y la consecuente generación de resistencias bacterianas, a que acudamos al médico a recibir la orientación y tratamiento ante la presencia de una enfermedad, evitemos la automedicación en beneficio de la salud y la economía de todos. Recordemos que la resistencia bacteriana no solo nos hace más vulnerables, genera también la necesidad de seguir investigando y creando nuevas alternativas lo que impacta en el costo final de los productos y el bolsillo de quienes lo necesitamos. Agradezco mucho su atención y aprovecho para desearles un excelente día.
1: De acuerdo con el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, se deben tomar antibióticos solo si se necesita, ya que tratan ciertas infecciones causadas por bacterias como la infección de garganta por estreptococos, tosferina o infección urinaria, y no funcionan contra los virus como los que causan resfriados y moqueos, incluso si la mucosidad es espesa, de color amarillo o verde. La mayoría de los dolores de garganta, excepto la infección de garganta por estreptococos influenza, así como la mayoría de los casos de resfriados del pecho como la bronquitis. Esperemos el comentario del doctor Peterson y esta información le ayuden a tomar la mejor decisión sobre su salud. Hemos llegado al final de este programa especial de Radio Metrópoli. Los dejo con la efeméride musical de Mercedes Altamirano dedicada al rey del pop, Michael Jackson. Like ¡Oh! En
2: 1979, Michael Jackson publica Off the Wall, un disco que obtuvo muy buenas críticas, un favorable éxito comercial. ...además de ser considerado en ese momento... ...como el álbum más vendido por un artista de raza negra. A pesar de todo el reconocimiento... ...Jackson sintió que había sido discriminado por su color de piel... ...además de no haber sido valorado su trabajo... ...por lo que en abril de 1982... Decide entrar al estudio de grabación para demostrar que podía realizar un trabajo capaz de romper con las barreras raciales que existían en la industria musical en la época. Para lograrlo, decide repetir la fórmula de su disco anterior. Por lo que recurre a los servicios del productor estadounidense Quincy Jones. The Girl is Mine fue presentado como el primer sencillo del disco. En esta canción, Michael canta dueto con Paul McCartney. Otra colaboración importante en este álbum es la de Eddie Van Halen, quien realizó parte de los arreglos, además de hacerse notar en el solo de guitarra en Piret. ganó dos premios Grammy en las categorías de grabación del año y Mejor Interpretación Vocal de Rock Masculina. Además de ser nominada en la categoría de canción del año, junto con otro de los temas del disco. Billie Jean. Aunque no ganó como canción del año, y lo hizo como mejor canción de Rhythm and Blues y mejor interpretación vocal masculina de Rhythm and Blues. En total, el álbum, Thriller, obtuvo un récord de 8 premios Grammy en la edición de 1984. parte de la promoción del disco, Jackson interpretó la canción en el especial de televisión Motown 25, Yesterday, Today, Forever, transmitido el 15 de mayo de 1983 por NBC. En esta presentación, realizó por primera vez en público su ahora legendario movimiento de baile conocido como Moonwalk. Human Nature fue escrita y compuesta por Steve Porcaro, tecladista de la banda Toto, quien junto con otros de sus compañeros de la banda colaboraron en varias de las piezas de la producción. La Toya y Janet Jackson acompañan a Michael en los coros de P.Y.T., Pretty Young Thing. Los videos promocionales del disco comenzaron a transmitirse por la cadena MTV, la que, por cierto, en un principio se negaba a transmitirlos por considerar que los videos de artistas negros no eran lo suficientemente rock, aunque después de una negociación entre la disquera y el canal, este último accedió a programarlos. no solo se convirtió en el álbum más vendido de cualquier artista de cualquier raza en la historia de la industria de la música. También ganó un sinfín de premios y reconocimientos, rompió las barreras de color en la radio y la televisión y redefinió el concepto de la música pop a escala mundial. Thriller. Es el sexto álbum de estudio de El Rey del Pop, Michael Jackson, y fue publicado un día como hoy, 30 de noviembre de 1982. Tema, diseño de audio, Roberto Álvarez, voz y producción, Mercedes Altamirano.
1: Placer acompañarlos. Nos escuchamos en la próxima ocasión. Soy Víctor Montes Rentería. Pásala bien. Hasta la próxima.